0: meu amigo, minha amiga. Mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, aquelas pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade e que vêm aqui para poder dar a sua contribuição, visando melhorar o seu conhecimento, esclarecer as suas dúvidas, aquilo que você tem inerente aí, exatamente a prática, seja do empreendedorismo em si ou do segmento que nós estamos aqui contemplando mais uma vez num episódio como hoje. Né? Sempre a gente tenta variar os segmentos, trazer diversas visões para exatamente facilitar aí o nosso público, para que possa aí contemplar todas as suas expectativas. E hoje, com certeza, não será diferente. Olá Edinho, tudo bem?
1: Fala Mazinho, olá nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente, episódio número 85, é isso mesmo, 85 episódios. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho de e-commerce. A gente que já teve aqui como convidado o Juan da Híbrido, híbrido, inclusive, foi vendido agora, baita né? Uma baita negociação. Uma baita né? negociação aí para um grupo é, é, multinacional. Africano. Africano. É. Então, está aí mais um, um, uma empresa aqui da nossa região tendo um baita sucesso. Então, parabéns para o time da híbrido, o Juan, o Nicolas, todo o time. E hoje a gente vai falar um pouquinho de e-commerce aqui da nossa região também, uma grande empresa que vem num crescimento bem expressivo. Então, fique ligadinho no episódio de hoje. Agradecer nossos patrocinadores master, né sem eles a gente não estava aqui, o principal deles é o Sebrae, né? você que busca empreender, busque ajuda no Sebrae, arroba Sebrae SC, você vai ter lá vários cursos, tem o Empretec, que é uma aula fantástica para quem busca empreender e tem também vários auxílios para consultoria de preço, de formação de negócio e por aí vai, então busque o Sebrae para pedir ajuda porque vai fomentar ainda mais a sua empresa. E também a Melhores Imóveis. Pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Siga eles no Instagram, arroba
2: Fala, Sheila! E aí, pessoal? E para você também ter mais dicas de empreendedorismo, siga nossas redes sociais, o Instagram e o Facebook, no Top Podcast. Lá você fica por dentro de tudo o que está acontecendo aqui nos nossos programas. Você pode encaminhar suas perguntas para o convidado da semana, acompanhar os nossos cortes que são postados por lá e estar tá sempre por dentro de todas as novidades que estão pintando por aí. E as entrevistas você acompanha no YouTube, canal Notor Podcast, lá você, a gente pede que você se inscreva no nosso canal, que ative o sininho de notificações, toda semana o conteúdo novo é postado, na quarta-feira, então compartilhe com seus amigos, nos espalhe, nos faça chegar cada vez mais longe. Mas se você prefere ouvir somente áudio, qualquer plataforma nós estamos, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, escolha o seu favorito e nos acompanhe também por lá.
0: Mazinho, quem é que está aqui conosco hoje? Olha, eu diria que hoje nós estamos todo mundo em casa, né? O nosso convidado, ele traz um segmento que os nós três aqui, literalmente. É a parte de TI da minha parte, é a parte texto da parte do Chile e do Edinho. E uma referência, um cara que tem alcançado o um sucesso, uma empresa que tem despontado muito forte. E para nós é uma satisfação, um privilégio estar aqui conosco. O Giovanni Tambosi, da Print Peça, né? Italiano e é aí. Seja muito bem-vindo, viu, Giovanni?
3: Obrigado, Mazinho. Obrigado. Edinho, Chila, prazer mesmo estar aqui com vocês hoje, é muito bom aí poder participar e fomentar aí o empreendedorismo da nossa região e parabéns aí pelo pela iniciativa de fazer o podcast e vamos lá, vamos contribuir aí com o pessoal, com
0: a audiência como todo. Legal. Giovanni, queria me saber, de fato, do princípio mesmo. Como é que surge essa tua empresa? né? Quem é que está contigo nessa empreitada? Quem uhum. é que começa com você? Porque nós já tivemos aqui vários relatos, imagina, uhum. mais de 80 episódios. Cada um tem uma forma de iniciação e bem curiosa uhum. sempre. Como é que foi com você? Como é que foi todo esse início, basicamente, na base uhum. do empreendedorismo?
3: A empresa tem início
0: é, quando eu conheço a minha esposa. Em
3: 2007, estava me formando. E a gente se conheceu na faculdade. E, daí, na faculdade, ela trabalhava... Numa loja. Vocês estavam juntos? A gente, eu estu, eu estava me formando em administração com habilitação em marketing e ela estava iniciando a faculdade. Então, em alguns momentos eu fazia matérias, porque eu iniciei minha faculdade é, fazendo sistemas de informação Olha por dois só. semestres. Então, faltou algumas matérias para minha formação. <risos> hum. E com isso, eu acabei encontrando ela nessas matérias que eu fazia. É, Como é é o da minha esposa? Fabiana Xavier Tambosi. Legal. E, e daí a gente se conheceu lá e ela trabalhava numa, numa camisaria, essa camisaria ia fechar, ela trabalhava na loja como vendedora. E a gente ficou, tá, e agora o que, que vamos fazer? Né? Então a nossa história começa quando a gente se conhece. <risos> e, então eu trabalhava nesse momento como desenhista gráfico, é, numa empresa de etiquetas. Então, vamos, vamos lá, vamos fazer o quê? A gente decidiu, na época, como ela ia ficar desempregada, vamos assumir essa loja, já que a loja já fechava, que tal a gente vamos, vamos fazer um projeto, então, de nós assumir essa loja que já estava em funcionamento. E daí foi o nosso início no empreendedorismo, meio assim, sem querer, e por uma falta de oportunidade no caso de emprego que ela tinha. Então, a gente surgiu, pegou uma marca que já existia, e a gente começou com essa loja, com uma marca que, que era de um
0: terceiro, no caso, né? Naquele primeiro momento, então, a loja, de fato, é, comprava os produtos e revendia. Papel de loja mesmo, não tinha nada além uhum, disso. É, é Minha esposa que vocês assumiram
3: no primeiro momento. Exatamente. Minha esposa comprava os tecidos porque ela dominava essa arte de desenvolver produtos. A gente ia para São Paulo comprava os tecidos é, nos armarinhos que tinham lá que, e ela desenhavam os produtos. E a gente mandava para essa, essa loja, no caso, essa empresa que fazia as camisas, elas faziam as camisas para a gente e a gente vendia na loja. Então, esse foi o nosso início. Você do teu emprego? Eu saí do meu emprego, na verdade, mais um fato curioso. Então, a gente iniciou esse trabalho junto, eu trabalhava no final de semana e fora do horário para a gente montar a loja. E o meu emprego, ele, eu saí depois de praticamente uns 3, 4 meses que a loja tinha assinado. Nós nos conhecemos em no 2007. 2008, a gente inaugurou a nossa loja, que foi em março de 2008. E, consequentemente, como a gente teve, tem uma vida sempre muito aquecida e fervorosa, <risos> uh, nós ficamos grávidos, a Fábio ficou grávida, da nossa primeira filha, a Amanda, em 2008. E oito, e daí quando começou a ficar barriguda, daí que eu vim para a loja para ajudar ela atender na loja. E por curiosidade, onde é que era a loja? A loja ficava na Engenheiro Paul Werner, número 577, aqui em Blumenau, mais conhecida como a Rua da Altona. Sim, né? então, sim, sim, sim. Ali a gente tinha a loja durante uns oito anos. Como é que a chamava? A, loja. a primeira marca que a gente teve lá foi Tutti Journey. Ah, sim. A gente, a gente começou sei. com uma licença de marca da Tutti Journey lá na 577, então a, a tweet de estava no endereço ela fechou suas operações no varejo e a gente assumiu já num novo endereço onde a gente ficou por muito tempo. Então, esse foi o início da empresa como um
0: todo. Eu estava suspeitando. Quando a falou engenheiro, Paul Verne, para mim, era de Diorne. Já veio logo na cabeça e agora pegando aqui print peça e tal. Isso não é à toa, né, Linha, essas ligações aí. Sem dúvida. E aí,
1: qual foi o primeiro passo, assim, com a sua loja física e como é que foi evoluindo? Fato outro, fato curioso,
3: em relação à evolução, a gente começou com camisaria masculina. E ia
1: falar que de era masculina, né? Não tínhamos feminino.
3: Então, a próxima evolução que tivemos depois desse momento. A gente a Fábio e nós atendimos muito o público masculino de Blumenau, advogados e todo essa. Esse
0: pessoal que gostava de uma camisa mais alinhada. Eu tenho ainda camisas dessa época de vocês. Né? É. Eu,
1: inclusive, patrocinava o programa, foi, né? Foi, foi. Entra nisso aí. <risos> fomos parceiros
0: é. lá atrás. É, é. Faz,
3: faz um tempo já. E então, assim, essa parte masculina, então, a gente começa. Como é que é, surgiu? Porque a gente está falando da print peça, né? Então, a print peça surge nesse momento e ainda. É, o primeiro momento da camisa feminina na nossa na nossa loja surgiu porque esses empresários eles solicitavam ah, por exemplo tem um advogado que queria uma camisa bonita para a menina que atendia na recepção, então vamos fazer vamos buscar como que faz então eu é, tive uma passagem a minha mãe teve uma facção durante os tempos então eu sabia costurar malha e aí então como a gente viu essa necessidade dos nossos clientes eu fui aprender a fazer um curso de modelagem eu precisava entender como que fazia. E daí, então, que começou esse trabalho. Fiz curso de modelagem, comprava tecido, cortava é, no chão de casa lá, testar. E esse foi o início da camisa feminina. Então, ela levava o nome que a loja tinha naquele momento. Então, esse foi o nosso início da camisa feminina. E, após isso, a Fábio grávida, nesse momento inicial ali. Aí, a Amanda nasce em 2019, 19 de fevereiro de 2019. E... Aí, 2009, que, 2009, né? 2009, 2009. 2009. E aí que surge o nome Príncipeça. Porque no local onde a gente estava, que era um nome italiano também, o Tio era a loja. Só que o prédio onde a gente tinha tínhamos a nossa loja era a Vila de Belvedere, também de uma família italiana que morava ali perto. E ah, a Príncipeça, Príncipeça no sentido que nasceu uma princesa. É. Sim. E a minha família também italiana. E começou a surgir e... esse nome. E, tá, se a gente já faz camisa feminina, print peça, vamos fazer uma busca aqui, eu sempre fui uma pessoa bastante inquieta, marca, NPI, vamos fazer uma pesquisa se existe a marca. E 2010, metade do ano 2010, ali a gente já fazia alguns movimentos de camisa feminina, a gente pediu o né, um registro de marca no INPI, da marca print peça. Mesmo tendo, já tinha uma empresa com um pedido de registro de marca, só que ela é uma empresa internacional, então a gente percebeu que existe uma oportunidade. Se ela deixasse de não dar sequência aquele processo, a gente ganharia. Mas nós éramos um segundo, então a gente nem, naquela época, foi uma questão de só vamos tentar.
1: Foi uma aposta, na é verdade. Se não mantêm, aposta. vocês
3: não ganhariam. Exatamente. E a gente ficou com esse processo aí é, em 2010 é, do registro de marca durante uns seis anos até for deferido realmente a marca. E de lá para cá a gente já começou a trabalhar com a marca, então... né então as coisas aconteceram, a marca feminina ela nasce em é, 2009, fazendo essas camisas, o nome um pouquinho mais para frente e o registro em 2010. Mas daí o masculino ficou de lado. É, a marca feminina ela começou a crescer, daí a gente parou com a licença de marca da, da empresa onde a gente até então trabalhava e a gente começou nós mesmos a comprar o tecido, e começamos a costurar em algumas costureiras. Como eu estava muito na estrada, minha esposa ficava na parte administrativa da loja, e eu fazia correria na parte de produção. Então, aí eu cortava em casa, na mesa de casa, levava para as costuras e colocava os produtos na loja. Então, esse foi o início. de E quando a camisa feminina ela começou a desenvolver, quando a gente começou a trabalhar com a print-peça, é, em 2010, a camisa feminina ela foi praticamente inserida no mercado, porque até então não existia uhum. é, a camisa feminina com tanto movimento. E daí a gente tinha a nossa outra é, grande referência de mercado aqui, que era a do uhum. Ela estava com o seu uh, no seu auge, né? ela desbravou, desbravou esse mercado em 2010. E, e para nós foi excelente, porque a gente já fazia essa camisa feminina. Então, a gente pegou esse momento aquecido de mercado e, como já fazia, a gente começou a crescer com ele. né? E a camisa masculina, então, ela começou a ficar um pouco mais de lado, porque nessa transição, quando a gente parou de fazer a camisa masculina, a gente não quis mais usar o nome da outra pessoa, que era t e a gente não tinha um bom nome bom e forte para encostar do lado de print peça porque por princípio era um nome forte bonito a gente gostava e tal tá, e qual o nome hoje em dia é, com, naquela época já era difícil imagina hoje para criar um nome uhum. de uma marca nova então a gente, por essa dificuldade de encontrar um nome masculino tão bom quanto a gente acabou é, botando mais força no feminino e já estava mais resolvido então essa foi a parte inicial aí da nossa aí começou a vender por representante porque o mercado é aquecido de camisa feminina a gente já fazia não dando conta aí uma pessoa lá do Paraná disse ó oh, vou ser representante de vocês então eu vou começar a vender os produtos de vocês então daí então que começou esse desenvolvimento da marca e tudo é, a gente sempre que fez sozinho uma grande parte das coisas né como eu era desenho desenhista gráfico e bastante metido pegava a gente pegava a câmera fotográfica a gente ia para os lugares Faziam as, as fotos, eu diagramava, imprimia, mandava na gráfica e a Fábio ficava nessa parte do desenvolvimento de produto. Então, esse trabalho começou praticamente a gente mesmo desenvolvendo todo né, esse
1: e, e aí, quando surgiu o primeiro representante, começou a ser B2B. Até então, era, era consumidor final. Exatamente. E aí começou a vender para lojas. exatamente E aí, como é que foi essa evolução em no é, B2B?
3: A gente tinha essa evolução, tinha essa camisa, nossa camisaria masculina, ali na no Engenheiro Paul Werner. É, tinha uma loja feminina do lado da nossa que vendia produtos femininos comprados em São Paulo e revendiam. E o que que a gente fez? A gente começou a fazer essas camisas femininas para os advogados, surgiu a marca Print Peça, colocamos a etiqueta, a gente começou a disponibilizar para essa loja que a gente tinha do lado da nossa, que era feminina, então a gente já tinha o nosso primeiro cliente. E esse primeiro cliente, ele começou a pedir mais, começou porque o mercado é aquecido e tal, então aí a gente nosso foi o no primeiro cliente e a gente comprou essa loja do lado do lado da nossa e transformou ela em print Peça na época, então a gente tinha a camisaria masculina, vendia produto masculino e a gente tinha daí então agora a camisaria daí a print Peça que vendia só camisa, a gente fazia só camisa de algodão na época e daí daí sim começou a sair inserção no mercado B2B com um representante. Então, esse nosso início foi varejo, a gente nasceu dentro do varejo, e, e daí depois que começou esse processo de transformação e vender para representantes, né? através de representantes. E aí, atendeu que parte do Brasil? Como é que era isso? Começou pelo Paraná, a gente tinha uma representante excelente no Paraná, que era um mercado bastante difícil, mas foi o nosso melhor é, desempenho em relação aos estados. E depois a gente chegou a ter 27 representantes espalhados em grande parte do Brasil. É, não me recordo já se ficou algum de fora, mas tinha principalmente na região sudeste, né? uhum. centro-oeste, para baixo. Então o consumo era bastante forte. Mas chegamos a ter 27 representantes. E isso foi até 2013, assim, que foi o, o pico. Assim, foi um crescimento de 2010 2013. E o atacado tomou uma... Uh, teve uma evolução muito grande assim dentro da nossa empresa. Aí que a gente transformou em indústria, né? Tipo, indústria, é, comprava tecido da mesma forma, transformava tudo com terceiros, botava no estoque e daí é, faturava para os lojistas. Legal. E aí, em 2013, migrou para e-commerce? É. Aí a gente teve esse desenvolvimento é, atacado até 2013. Em 2014, a gente começou a ter bastante dificuldade de mercado teve algumas situações que foram é, de inadimplência começando a crescer e o momento aquele momento para a gente foi bastante atípico porque o nosso produto sempre foi um pouquinho tinha um pouco mais de valor agregado então ele teve essa talvez muito próximo do que a gente tem hoje o um mercado tipo uma transição de governo e, e aquela coisa bastante incerta então ele sofreu bastante com inadimplência e a gente começou a se fazer algumas perguntas em 2014 que nos incomodava muito porque a gente tinha um atravessamento muito grande e eu e a Fábio a gente por a gente ter uma filha pequena a gente não queria ir para o mercado viajar e estar exposto a ficar longe da família porque a gente tem um dos nossos valores é a família então a gente começou a repensar o negócio se tem alguma coisa de errado na de imprensa alta um, vendendo num valor muito baixo a gente já tinha aquela experiência de varejo que vendia num preço maior então, a gente começou a perceber pô está doendo muito ser empresário vendendo desse formato. Então, assim qual que seria o cenário perfeito para nós como empresa? O que a gente vai ter que buscar para mudar isso tudo? E daí a gente começou a traçar o cenário perfeito. O cenário perfeito seria vender com preço final, varejo, cliente final, e vendendo com preço final, não ter um atravessamento tão grande, porque, no nosso caso, na época... É, nós como empresários vendem para um gerente comercial, né? Porque tem que faz uma venda para uma empresa, que o gerente comercial ele vai a campo vende para um representante, e esse representante ele vende para um dono de uma loja, o dono de uma loja que vende para o vendedor da loja, e esse vendedor da loja que muitas vezes comunica com o teu cliente final. Então esse atravessamento a gente achava muito doloroso e difícil para captar informação, para a gente ser rápido e dinâmico. Então com isso a gente acabou é, também olhando para outro ponto nós, tipo, a gente desenvolve uma coleção depois de quanto tempo isso vai estar tá na mão, aí eu tenho que comprar tecido aqui e atravessar e produzir até isso chegar lá na... então, a gente, isso incomodava demais fluxo de caixa é, quatro coleções por ano a indústria têxtil costuma a ter então a gente pensava, nossa, e a gente fica todo essa, esse tempo é, sem faturar Tipo, sem faturar no sentido de que ah, é uma curva, tipo fatura muito num tempo, depois pouco. Então, isso incomodava muita gente. Então, buscamos o cenário perfeito. O que é? Vender 24 por hora por dia e 7 dias por semana. E como é que faz isso agora? Uhum. Ah, vamos pra internet? Ah, mas naquela época a internet vender camisa social pela internet, sendo que difícil já tu vender produto de malha, porque as pessoas, tá, não serve se, se não servir, como é que faz? E nós muito incomodados com aquilo. E mesmo assim a gente buscava... É, não, mas tem que dar certo. Porque é, se já existia uma loja... Na época existiam poucas lojas grandes como referência, que muitas vezes era a da Fit. E já era uma referência nossa. E naquela época a gente olhava para aquilo e disse, tá, mas eu não posso vender roupa igual a da Fit vende, porque lá tem duas fotos, não tem descrição do produto. E a gente olhava para aquilo e pensava... Não, mas a gente tem que vender na internet, mas não pode ser isso. E daí, então, a gente foi começar a buscar lojas que poderiam ser uma referência para a gente. Só que não tinha. E, tipo, como é que eu vou vender um... A gente queria vender um produto mais caro do que a grande maioria. E daí a gente encontrou uma loja que tinha aqui em cima em Rio do Sul, que era a Cissa Magazine na época. Uhum. E, cara, eles vendiam... Eles tinham um layout muito bonito para vender celular. Do, e aí, do Jais, né? Não. Do Jais, Do Jais. Uhum. É... E a gente eu acho se encantou com aquilo. Disse, não, tem que vender uma camisa igual esses caras vendem é, um celular, da um iPhone. Eu preciso ter uma página dessa, porque daí eu consigo botar valor no meu produto. Aí eu fui lá atrás do Jaysson e disse... Do Jaysson não, eu fui contei em contato com a empresa e disse, ó, ah, eu quero, vender, eu quero ven vender igual vocês, a gente vende camisa. E só que qual que é a plataforma que vocês usam? Ah, não, a gente não... Não vende plataforma, a gente produz interno para gente. Eu disse, tá, mas então eu quero falar com alguém, eu quero ver como é que faz isso. E daí, tá, daí não tive resposta. Depois de um mês, dois depois, veio um contato de volta dizendo, tá, vamos fazer um teste é, com vocês, a gente vai começar a comercializar a plataforma. Isso foi em 2015.
1: Pô, dois negócios surgem juntos, eles vendendo plataforma e vocês no online. Exatamente. E hoje é duas grandes empresas. É Inclusive é um cara que vai estar aqui também, o Jason da Magasord. É, Jason da Magasord. E daí, tá
3: assim nesse primeiro contato, a gente descobriu que ele é, morava na mesma cidade da minha esposa, que é Petrolândia, cidade aqui do Alto Vale do Interior. E começamos esse projeto juntos praticamente. Um apostou no trabalho do outro. E só a gente quer vender camisa igual vocês vendem celular. E eles queriam começar a comercializar a plataforma. E daí então quando a gente começou a expandir o nosso mercado na internet, a nossa marca na internet. E a gente começou a ter coragem de colocar dinheiro em mídia, a gente começou a ter coragem de trabalhar mais em prol disso, da internet, a gente começou a perceber que existia um grande mercado, porque até então nós não tínhamos contato, com esse mercado, porque naquela época é difícil, você tem uma grande loja vendendo na internet. E a Sissa Magazine, nessa época, já faturava alguns milhões em celular aqui, no nosso Alto Vale, né? por mês. Então, esse foi o nosso, nossa, olhamos para aquilo e disse: nossa, dá para fazer muito, um trabalho excelente aqui. sabe e Então, esse foi essa parte é, é, que a gente começou a desenvolver mesmo, a printpeça, e começou a ganhar tração.
0: Foi a partir de 2015. Você acreditou de fato, porque no início eu lembro muito, até porque eu já venho com uma experiência de 20 anos na parte de TI em especial, é, existia muito esse dogma de que comprar roupa pela internet era impossível. Como é que eu ia provar uma camisa, por exemplo? A própria questão dos uhum. calçados também tinha muito essa uhum. questão, né? um, um certo distanciamento. Não. E ainda mais
1: o valor mais alto, porque deu barato, beleza, se é, der errado. Agora o valor mais alto exato, tudo muito mais difícil. o
0: produto vem errado é. e toda aquela... Hoje é mais fácil, as regras estão mais claras, tem um prazo de troca, tudo aquilo ali que todo mundo sabe. Mas, na época, não existia nada disso, como você bem colocou. tava tudo muito no começo. Uhum. E não passou isso na tua cabeça? De repente, faz um investimento. Por mais que lá... Ele está vendendo celulares. Uhum. É algo mais simples e você fazer porventura, Evidentemente, dificilmente o cara não vai gostar. Uhum. É, é algo mais facilmente utilizável nesse aspecto. Agora, a camisa tem muita questão do molde, do uhum. corpo, enfim. E se der errado? tu faz todo esse investimento, está bem numa fase de transição, tá uhum. vindo bem a princípio do uhum. modelo que você tava vindo, uhum. apesar do percalço, como você colocou e, de repente, se tudo ali afunda. O que passou na tua cabeça em levar adiante e ser persistente nessa ideia um tanto inovadora na ocasião? A
3: gente percebia que não tinha muito a perder fazer esse, esse movimento, porque era um mercado novo, ele foi uma transição, então a gente não parou um e começou o outro, e a gente percebia que, em algum momento, isso precisava evoluir, porque a internet já vinha numa evolução, algumas marcas já começavam a fazer e a gente sempre, eu e a Fábio, a gente sempre foi muito curioso e sempre olhando muito pro mercado lá fora então já existiam uh, eu tinha como referência naquela época tipo Abercrombie, que era um mercado tipo, de Europe... eu acho que era americano, e as marcas já tinham esse movimento, então a gente olhava para aquilo e disse, não, uma hora isso vai chegar aqui e quando chegar com mais força a gente vai estar preparado, sabe? então mas esse sentimento meio que interno assim mas uma certeza a gente não tinha mas a gente acreditava que a marca precisava sempre ter essa evolução e esse mercado para nós ele era do tradicional têxtil era a gente sofria bastante por mais que a gente estava no momento de ascensão a marca crescia mas não é algo que a gente queria para a gente a gente não queria uma empresa daquele jeito sabe a gente precisava
0: é, mudar de fase então é, é, é coragem, né, Dinha? Além de tudo, o né, tiro certo na hora certa, porque é fácil hoje surfar nessa onda quando a gente vê o que ó, representa, evidentemente, todo esse comércio eletrônico. Uhum. E aí o mercado é livre é uhum. o que está na boca de todo mundo e todo mundo sabe como é que funciona. Mas a grande maioria dos sites não dão lucro. Exato. Então, é,
1: é um investimento muito alto. Então, uhum. é, era de fato uma coisa assim, que é. foi muito corajoso é. Obviamente, hoje deu muito Pô. certo, então... Né? Se, uhum. se parabeniza, mas lá atrás deve ter sido muito difícil.
3: É, foi um downgrade na operação é, de pessoas, consequentemente, Sim. de faturamento, a gente teve que fazer um ajuste bastante rápido. Só que eu e minha esposa sempre fomos bem é, incisivos em tipo querer buscar sempre qual que é o melhor cenário. A gente sempre coloca em mente o que é o melhor cenário. Eu não posso ficar sofrendo aqui. Vamos buscar o que é melhor. Então, a gente ajustou, fez um downgrade. Teve que, é, por mercado e também pelo modelo de negócio, a gente teve que demitir algumas pessoas, que foi extremamente desconfortável. Acho que é, um, é uma coisa bastante ruim. E, e a transição como um todo da empresa ela não acontece de um dia para o outro. Uhum. Ela aconteceu... Eu posso dizer que foram uns dois anos uhum. de transição, de eu estar vendendo através de representante para eu estar vendendo agora direto, varejo, através de um site. Então, porque a cultura própria nossa tem que mudar, né? Tipo, Exato. como é que tu vai agir, o desenvolvimento. Ele tem que desenvolver agora olhando lá o que, que o pessoal mais compra, agora que eu tenho dados, o que, que o produto está saindo. Então, começa a ter um choques de cultura e de como fazer... É, agora eu, eu tô trabalhando, eu preciso vender meu produto para um cliente, eu começo a comunicar a ele, aí eu tenho um, um, uma pessoa chamando, me fazendo perguntas, eu tenho que entregar. É uma dinâmica completamente diferente, assim, Muda de mercado. Tudo, né?
1: é, tu tudo. não prepara caixas, tu prepara pacote, é. tu lida um por um, é, é. totalmente diferente. Agora, passar erro... dessa fase.
0: E o crescimento? Representa agora para nós o que é que representou essa mudança dentro da tua empresa e o que é que significou em termos de crescimento? E, e talvez
1: quando virou a chave? Porque tu falou que deu um downgrade. Quando uhum. é que virou de, assim, de empatar com o que tu tinha antes? Uhum. Quanto tempo levou isso? A gente demorou
3: uns é, uns três anos para começar a encaixar o mercado. Até para o mercado naquela época ele não era tão maduro, não tinha transporte. só tinha correio quando a gente começou. Só andava para o correio. Então, assim, aí o mercado evoluindo, ele começou a encaixar depois dos três anos. A gente pode dizer que 2018, assim, a gente teve um 19 que a gente encaixou, assim, o que a gente o mesmo volume de faturamento que a gente tinha na parte de atacado. Então, foi uns, uns três anos, assim, de trabalho bastante específico na operação, porque até o primeiro ano ou dois, a gente fica, meu, que cagada que nós fizemos, né? Porque a gente não enxerga, estão vendendo esse tantinho aqui por mês, né? Parece que tu olhava para aquilo, mas isso aqui nunca vai vender pela internet, nunca vai dar nunca vai faturar milhões pela internet. Então, esse primeiro momento era bastante incerto, sabe? E aí, depois, as coisas começaram a crescer, e daí a gente fechou a loja física, porque, na época, a gente fechou 2018, se eu não me engano, e é curioso porque todo mundo já já tinha aquele... É, falava muito de omnichannel, fazer loja física e internet, só que, no meu entendimento, isso... Era muito. Tipo, não conseguia acreditar. E hoje em dia, até tem uma certa desconfiança de alguém que faz esse trabalho bem feito, sabe? É difícil, é muito difícil, requer muito investimento, muita tecnologia, de fazer um omnichannel resolvido, bem uhum. feito. E naquele momento, a gente acreditava assim: ó vamos. É mais rápido e mais fácil eu fechar minha loja física e concentrar todo o meu estoque no meu e-commerce, porque a gente não conseguia trabalhar com dois estoques, a gente tinha uma dificuldade de tecnologia. E daí a gente trouxe o estoque da loja física para dentro e daí começou a ganhar mais tração. Então, quanto mais a gente focava na internet, parece que o negócio se multiplicava. Então, é, essa parte inicial, assim, ela tem... ela Contando hoje, parece... Tu vê o desenvolvimento que a gente teve, parece simples, né? Mas a gente tem realmente uma, uma escala de aprendizados em toda a jornada, sabe? E, consequentemente, em relação ao mercado, acho que ele evoluiu muito rápido... A ah, partir de 2015 né? em diante, 2016, enfim. E Até chegar no ponto aí de corte, que na pandemia, que daí teve uma aceleração ainda maior, né?
1: Aí foi. É. Mas e hoje a empresa está quantas vezes maior do que aquela empresa lá que, quando, que era do B2B?
3: Ah, hoje, deixa eu, deixa eu fazer uma conta aqui. A gente deve estar tá hoje umas nove vezes maior do que a gente estava. Ah, é, assim. <risos> é loucura, né? É. Cortando então, despesa. É. Sim hoje hoje a concentração de investimento quando a gente trata de e-commerce mesmo ela substitui alguns é, canais porque pessoal a indústria tem representante tem o seu custo claro. está tudo certo a gente tem só que hoje a gente tem um custo de mídia também relativamente alto né então a gente tira um custo daqui coloca daqui mas vender varejo sempre vai ser melhor para a indústria né porque tu consegue colocar o teu celular o teu preço cheio lá né? então esse é um um mercado muito bom para quem é da indústria. E percebo que nas indústrias que a gente tem hoje, testes na região, testes na região que trabalham com método tradicional, eu acredito que isso é muito difícil de fazer o movimento que a gente fez. A gente fez porque a gente era pequeno, corajoso Sim. e teve foi lá atrás. Mas hoje, uma empresa que tem um faturamento expressivo através do atacado, seus representantes... Ela tem uma responsabilidade e ela não está disposta a pagar um preço de tu fazer um downgrade na operação. Então, isso que move ela naquele momento. E ela não pode simplesmente parar e esperar na expectativa que daqui a dois anos. O mercado é outro, mudou já, sabe? Então, para a gente foi um momento ideal, adequado. E eu até entendo as indústrias hoje. A gente, percebe, a gente fica olhando para uma marca têxtil e assim, pensa ''Nossa, como é que esses caras não fazem um trabalho bom na internet?'' Aí tu olha, assim, não, é porque realmente o foco deles realmente é outro, né? Eles não podem é, ter um certo conflito de canal, né? Porque querendo ou não querendo, é, o conflito de canal sempre vai existir quando tu faz esse movimento, né? E daí vai da empresa decidir o que, que é melhor para ela. E geralmente o que é melhor para ela é continuar com o canal que está dando certo. Claro. Sim, sim, sim. Então, está tudo certo.
0: Hoje vocês estão presentes nos marketplaces também, né? Exato. E o que, que representa isso, além da tua própria plataforma, em relação uhum. a esse tipo de é, instrumentalização?
3: A gente tem hoje é, um movimento que deve de estar em, em 3% a 4% do nosso faturamento. Ele é prov proveniente de marketplace. Então, ele é bem pequeno. A gente nunca deu atenção ao um movimento de marketplace, porque ele nunca a gente nunca, o nosso produto é um pouco, como é que eu posso dizer, difícil de tem ter um marketplace que tenha conexão direta com o nosso produto, que tenha um valor agregado. Embora a gente está com um movimento agora de trazer esse volume para uns 6% a 7%. Então, a gente já conectou agora alguns recentes é, que estão em fase de validação e daqui a duas semanas a gente deve subir é, para esses novos marketplaces que deve dar volume. Se eu não me é Reiner, Riachuelo, Postal, está em fase final de integração. E, então, esses marketplaces devem de dar volume. Então, a gente tem outra dificuldade que, em relação a marketplace do nosso segmento, porque a gente não tem grande volume de venda. O pessoal costuma de marketplace vender muito preço. Uhum. Então, os produtos que tem mais preço costuma a ter mais atenção do marketplace. Então, uma marca que nem a nossa, que relativamente não é tão conhecida como algumas que tem um histórico grande, acaba sendo esquecido e eles não dão atenção, acaba a gente não conseguindo ganhar atração, até por não ter um contato lá dentro do marketplace que quer desenvolver. Só que agora, como a gente já cresceu e está num momento de mercado diferente, agora tem alguns marketplaces de maior peso, Shop Together e outros que começam a procurar a gente para colocar lá. E daí a gente está medindo. Como se fosse
1: no shopping uma loja âncora, né? que começa é, a virar um, um é. foco de, de público.
3: Então, agora a gente teve agora um contato recente também, o Shop Together também é uma que é, fez contato com a gente para iniciar uma parceria. Só que ainda o formato deles não atendeu bem a nossa expectativa, porque agora a gente está, nossa empresa já é uma empresa que vende full e-commerce e as nossas coleções elas são específicas para isso, para movimentar o nosso site na internet. Então, a gente lança a coleção a cada 15 dias. Então, a gente tem um movimento em prol do varejo diferente do que é comum nas indústrias testes. Então, agora... É, a gente também tem que cuidar aonde a gente vai, porque isso que a gente faz dá certo.
1: Lembro de, há uns dois meses atrás, no aeroporto, uma conversa sobre esses marketplaces aí. Então, hum. a sementinha foi plantada foi plantada com é. sucesso. Uma das indicações, inclusive, veio tua lá. É, e tá. vai dar certo. Pode ser que vai dar certo.
2: Legal. Legal. É... Eu tenho umas perguntas também para fazer sobre compras, porque eu trabalho na área de compras, o teu compras lá deve ser uma loucura, né? Lançando coleção a cada 15 dias, o pessoal lá deve perder os cabelos. Eu quero entrar nas perguntas da audiência, só para registrar aqui. É... Eu vou fazer duas perguntas que chegaram, uma delas... Uh, quais, as, quais as estratégias que a sua empresa adota para se manter atualizada e atender as demandas em constante evolução dos consumidores online? Hoje, a gente
3: tua a gente primeiro que a gente tem algumas marcas de referência no mercado então a gente observa bastante o movimento delas mas como a nossa marca é, tem até um nível de conservadorismo em relação a produto a gente não é uma marca que é, é que faz produtos muito extravagantes então a nossa estratégia é olhar esses movimentos de mercado e ir se adaptando que que o produto ainda fique é chique, e ele possa ter essa conexão com a marca Print possa manter a nossa essência. Esse DNA criado, né? Esse é, esse DNA criado. Então a gente sempre observa esse movimento do mercado. O que está que tá acontecendo agora no mercado? Porque a gente é um fast fashion, mas não chega a ser um fast fashion. Então a gente olha atento a tendências, então a gente está muito conectado, a empresa praticamente ela é, tem uma conexão bastante grande, um atento para o Instagram, para essas mídias, então a gente vai percebendo o que está lá e vai ajustando para as coleções A gente é rápido, fica olhando esses movimentos, e como é tudo interno, a gente produz para a gente mesmo, eu não fico dependendo de outro eu ajusto lá, e sobe aqui, é ah, rápido, um produto né? novo que está
1: entrando, está em auditório vamos botar nessa coleção, dá tempo? Dá, vamos para cima e, e fazendo um parênteses assim o grande case do Brasil o texto é a Farm né que todo mundo vê uma estampa uhum. da Farm sabe que é Farm todo mundo quer ser Farm e a principessa ela alcançou isso dentro do público dela uhum. ela é uma referência uhum. e tu olha uma camisa da principessa tu sabe que é dela então uhum. Tu faz o um Fast Fashion, mas mantendo o teu DNA, mantendo os teus olhos, uhum. como a Zara no público dela. Então, Exato. é muito raro conseguir isso. Então, tu uhum. conseguiu, tu tem que cuidar para não perder. né? Uhum. Então, é, é se atualizar, mas mantendo o seu, seu DNA é muito uhum. difícil, mas é o grande sucesso da marca, sem dúvida nenhuma, uhum. do público fiel que fica recomprando. Né? É, essa identidade
3: visual, esse é. padrão que a gente consegue estabelecer, é, a gente é bastante exigente em relação a isso então acho que isso também ajuda a gente continuar firme no caminho porque assim aparece tem muita oportunidade no Sem mercado dúvida. hoje quando a gente está na internet vender público plus size vender um produto mais barato de malha vender uma outras coisas que dão muito volume pode dar muita atração no negócio mas isso pode ser a curto prazo é, então manter um esse DNA e ser firme nesse nessa essência é extremamente
1: importante né? só para contextualizar para quem não é do meio texto mas é, a farm é, fez tanto sucesso que ela comprou a Hering, né? uma indústria centenária, a farm com 25 anos de vida comprou uma indústria milionária e centenária como a Hering,
2: para ver como, quando você acerta o cliente, acerta o uhum. DNA, como uhum. tem sucesso. Impressionante, né? é. perfeito. É, eu não registrei, a outra pergunta veio da Aline, e agora da Zaira, ela perguntou assim, ó, quais são os principais desafios que você enfrenta para se destacar e conquistar a fidelidade dos seus clientes? fidelidade do cliente
3: geralmente é ter um produto de qualidade, que é o mínimo, mas ele tem que é, ser entregue dentro de um padrão. E ser rápido. Ter uma plataforma com uma boa usabilidade. E acredito também que outro ponto extremamente importante é ser simples. Então, quanto mais simples tu for, quanto mais rápido tu for, para entregar aquela imagem, né? porque a pessoa compra uma imagem no site. Então, quando você conseguir transformar que aquele produto chegue na casa dela igual o que ela viu, é, isso é o esse, Tipo, seria é o uau, uau, isso aqui aconteceu. Então, a gente percebe lá dentro da empresa, a gente, eu sempre comento que... É, ela
0: passa a acreditar ali. É, né? Não,
3: isso é uma verdade, é. porque no momento da compra dela, por exemplo, no nosso site, que a gente prega lá dentro da empresa. Ela olha para aquela foto do site, ela olha para aquilo e diz: Nossa, eu preciso ser essa mulher. E para ser essa mulher, eu preciso ter essa camisa. Eu quero ficar igual a ela. E esse produto tem que chegar lá. Igual que ela realmente. ela Então, assim, a transformação dessa foto é, e o produto chegar, com a, atender aquela expectativa. Né? Né? Materializa né? nela ali, né? É, então, esse é o uau. É isso, é isso que tem que acontecer no e-commerce, no nosso segmento, sabe? Isso faz a diferença.
1: O pessoal é. fala isso muito no ramo da alimentação, né? Que a foto lá e o lanche nunca é o mesmo, né? Não. Esse é o segredo. Quanto mais próximo for,
0: mais fiel a pessoa vai ser, porque ela, ela vai uhum. querer replicar aquilo. Né? Então, é. Ali você já fidelizou. E ela é. passa a ser uma transmissora, inclusive, daquela proposta. Uhum. Não, ali realmente é assim. Eu uhum. compro e chega da forma com que eu encomendo. Uhum. E aí a conversa vai. Né? Em muitos casos, a gente percebe que às vezes que
3: é inconsciente, uhum. porque a gente não entrega a camisa em nossos produtos, em geral, em saco. Porque o nosso produto tem um valor agregado. Uhum. Quando eu subo no meu site, lá a pessoal, olha, nossa, uau, isso aqui é muito bonito. Então, eu tenho que fazer todo o processo agora que chega e quando para ele, ele diz, não, isso aqui é realmente condiz com aquilo que eu estava comprando. Uhum. Então, essa fidelidade é uma consequência. E, às vezes, o cliente é inconsciente, mas ele vai chegar uma caixa para ele uma encomenda, ele compra o no nosso site, daqui a pouco chega uma de alguma outra loja que ele comprou uhum. lá que vem num saco que tinha um negócio
0: diferente Exato.
3: então ele vai pensar muitas vezes em de comprar em outra marca é...
0: eu mesmo como ele fala do valor agregado se ele muda, modifica esse panorama na própria embalagem porque uhum. de fato tem todo sentido e isso marca uhum. porque realmente trivial é todo mundo enviar pelo saco é. isso virou característica Não, até pela nenhum... custo é, a logística reversa uhum. é toda aquela história que facilita também ali no, uhum. no custeio total mas realmente, aí você está vindo hum. no caminho, você deixa bem firmado para o teu cliente, nós é, somos diferentes. É, eu não sou mais
3: um, eu preciso <risos> de entregar algo melhor. isso essa trans o tipo, e-commerce, hoje, no meu entendimento, uma, um site, uma forma geral, ele é muito complexo. Ele tem muitos detalhes, pequenos detalhes, que fazem toda a diferença no processo. É desde uma plataforma, tu mandar um transacional dizendo para o cliente oh, foi faturado, tá? porque ele vai tu vai é, transmitindo uma certa segurança e, e acaba é, com que a toda a cadeia chegue resolvida e, não realmente isso acontece Sim. e tu consegue agregar valor no processo como um todo sabe
1: e, e pegar um gancho desse da embalagem é, pegar o exemplo da, da empresa que tu falou que foi a do Dalina. ela vendia muito quando ela era da família Hess uhum. aonde tinha um cuidado desde a, do começo do processo até o final quando foi para uma multinacional, onde virou tudo uhum. número, onde corta custo da embalagem, uhum. onde corta, uhum. des desapareceu. Uhum. Hoje, o Dalina não tem mais desejo nenhum de marca. Ninguém está uhum. nem aí para o uhum. Então, E a marca continua tendo produtos bonitos. Tem, mas foi todo acho. o contexto uhum. que, da hora que saiu da mão da Sônia e foi para o multinacional, se perdeu. É, então, um é de... esse exemplo né, de cada detalhezinho como faz a diferença na fidelização. É. A gente percebe que quando uma empresa realmente tem dono,
3: e é o tem dono não significa que tem um dono lá no CNPJ. Mas a gente é muito presente lá dentro da empresa. Tanto Eu, minha esposa, a gente é incomodado com as coisas, no sentido, não, isso aqui tem, dá para melhorar. Isso aqui, vamos fazer diferente, vamos crescer, vamos fazer mais, melhor. Então, quando isso tem... É um exemplo é, bem legal, você comentou, da Sônia. Ela estava lá dentro, é. tipo incomodando e deixando todo mundo... Não, a gente precisa fazer mais, melhor. E assim que uma empresa vai para frente. E quando ela passa de um certo nível cara, é só mais um ali. Isso é muito perceptível para o consumidor. Sem dúvida. Porque hoje a Fabi, minha esposa, ela está bastante presente nas redes sociais e ela é praticamente uma embaixadora da marca, da print como um todo. E, e as clientes às vezes vão nela para comentar tanto o elogio quanto só isso aqui e não entregaram na data que deveria. Cara, isso é extremamente importante. A gente vai lá e vai validar. Por que, que isso aconteceu? Vamos minimizar esse erro. Vamos corrigir. Então... Tem alguém. E como consumidor, quando tu olha para uma marca, para uma pessoa, tu não quer mais sua marca, tu quer saber o que, que acontece lá, tu quer ter uma conexão com algo mais, com, com gente, sabe? E é isso que a gente quer. Quando, tipo, ah, a, a, a gente sempre fala o Steve Jobs, o, tipo o iPhone, coisa assim. Tu não só tá ligado à marca, mas tu tá ligado à marca por causa de alguém.
1: Mas isso que eu falo, essa cara é, é um pouco de sucesso. É, uma empresa que cresce, que não tem cara, é, é difícil tu botar uma cara depois. Uhum. Mas no teu caso, com a Fabiana, que é uhum. a cara da marca, uhum. o Mundo Lolita, que tem as meninas, é. a Apple com o Steve Jobs, a Microsoft com o Bill Gates, é, tem a cara, isso endossa pro mercado de e-commerce, endossa. Uhum. É, não, não é o robô com o robô, não, tem o um humano sabe É a cara da marca mesmo. Assim, isso faz muita diferença também. É. A gente percebe que é uma
3: certa... São alguns itens, quando a gente trata de e-commerce, é... que traz transmitem segurança para o consumidor. Isso. Então, assim vamos falar de uma pessoa hoje, para quem tem site, agora é recente. Tem endereço no rodapé da, da, do site? É o mínimo que a gente tem, mas assim muita loja não tem. É eu, como consumidor, quando vou comprar num site novo, se eu não olhar o um mínimo de exigências minhas, pessoais, que me dão uma certa segurança para comprar aquilo que vai me entregar, eu nem compro endereço do rodapé vai para o Instagram da marca tem movimento postou quanto tempo uhum. tem marcação quem que é o dono que está aparecendo uma carinha de alguém lá Sim. então olha como são vários fatores que transmitem a segurança e que às vezes o teu cliente lá na ponta ele não vai saber te dizer se perguntar por que, que tu não comprou daquele site daquela marca ah eu não sei é falta de segurança. Ele, não se sentiu. Ele olhou para o site e disse, não, isso aqui eu acho que vai ser um problema.
0: Giovanni, até por conta do aumento da fraude eletrônica, isso é essencial. Né? Quer dizer, as uhum. pessoas também estão um pouco temerosas, e é natural, porque você vê que a movimentação também vai aumentando nesse aspecto. Sites falsos, uhum. é, links incorretos, toda a parte de golpe, é uma coisa impressionante. Então, esse mundo que é, é, do crime cibernético, que é a tendência, inclusive, das delegacias cada vez mais também estarem mais especializadas no mundo virtual... Até do que no mundo físico. Essa divisão vai ter que existir em algum momento, porque já há muita coisa a ter uhum. que ser investigada. E aí tira referências de boas marcas, de boas vendas, de sites uhum. que são propositivos. Mas às vezes pecam em situações como essa. As pessoas cada vez mais querem ter a certeza daquilo que estão fazendo, porque o dinheiro não é fácil para a grande maioria, evidentemente. Uhum. Então, poxa, imagina ser enganado numa compra, uhum. comprar errado e não ter a devolução uhum. realizada. É, é, enfim, uma série de dores de cabeça que, a partir do que ela aconteça, essa pessoa vai se afastar das compras online. Uhum. E isso vai disseminando. A gente sabe as pessoas mais velhas já têm uma certa de resistência natural, os mais uhum. novos que vão mostrando e vão idealizando. Então, tem todo um público ainda a ser confiado que ainda uhum. nem sequer chegou a esse uhum. patamar, mas que tem um potencial aquisitivo interessantíssimo. Uhum. E, quanto mais confiança ele puder ter, ele vai, daqui a pouquinho, também chegar em você e uhum. vai começar a ter esta confiança. E aí, se você está atendendo bem, por que, que ele vai ficar procurando em outras situações? É verdade. Aí, mesmo que você fideliza é com muito mais facilidade, uhum. inclusive.
3: É verdade. E agora que você comentou um ponto interessante, que é a questão da resistência. A gente percebe que muitos clientes realmente têm essa resistência em comprar. E eu sou um exemplo claro disso. Mesmo trabalhando com e-commerce, um tempo atrás, eu, tava eu fui refletir sobre a minha posição, que eu fui comprar... Eu tinha que botar pneu no meu carro. E daí eu pensei, tá, mas pneu? Mas se eu trabalho com internet, eu preciso comprar na internet? E eu, eu era muito resistente a esse tipo de computador Tá, mas um negócio grande desse jeito, como é que vai chegar? E será que eu estou comprando certo ou não? E na época eu comprei um site e eu ficava bem receoso. Assim, será que eu compro? Será que eu não compro? o então, agente mesmo, às vezes, uhum. é resistente a algumas operações. Cara, eu comprei. Existia um site que conseguiu atender minhas exigências. O cara foi muito... Aplicativo, tipo, prático, eu comprei pneu, mandei entregar direto no lugar que faria a troca, pronto, resolvido. Ele só conseguiu me, me comunicar da maneira correta, transmitiu a segurança, legal. Então, tu vê, então, existe essa resistência realmente dos nossos clientes. E quanto mais a gente conseguir olhar para o varejo lá na ponta e conseguir quebrar essa resistência, tu. Estar lá com o olhar dele. Não tu tá aqui como empresário, como site, com o teu olhar. Ah, eu tenho que fazer melhor pro meu cliente. Não, tu tem que ir lá e estar no lugar dele. É, é diferente. Empatia. É, então, essa, essa empatia é bem, bem legal. Assim, porque as pessoas falam de empatia, mas elas ficam na posição delas querendo ser empático. né? Mas empatia, tu tem que estar tá lá, no olhando com o olhar do
2: outro. Sabe? Então, legal. Giovanni, no ano passado a gente recebeu aqui o da Via Tatiana, da Tama Bela lá de Luiz Alves, que também é um fast fashion. Na ocasião, eu fiz a pergunta para eles da área de compras. Porque eu falei, poxa, lá na Kili, por exemplo, é aquela loucura do mostruário, depois a produção... Hum, e vai... No caso deles é o contrário. Deles é B2B, eles não vendem consumidor final. Mas <risos> é. é uma marca
1: também, fast uhum. fashion, mas é o contrário.
2: E aí eles... Não, mas o nosso lá é tranquilo porque é, é controlado. E aí eu pergunto para ti, como é que é a área de compras lá da Print Pode comentar um pouquinho para nós? Sim, a nossa área de compras ela é organizada. A gente tem
3: uma... nosso uma planilha certinho das coleções, do desenvolvimento das coleções. Então, cada setor tem que executar o seu trabalho até determinado data. Porque as nossas coleções todas, os, todo o nosso calendário de lançamentos, ele já é pré-definido. E dali para trás com os lead times, todo mundo já tem que fazer o seu em determinada data. Então, o setor de compras lá na empresa, a gente tem hoje... São três pessoas ligadas direto a compras. É, sourcing, PL, de pele de produto é pronto, a pele de, de parte têxtil, e daí tem uma pessoa que compra insumos para a cadeia da indústria. Então, a gente tem três pessoas. E cada uma tem as compras no seu time. Então, não chega a ser um problema, porque eu compro para mim mesmo. Se em algum momento eu preciso fazer ajustes, porque a matéria-prima não chegou no tempo adequado... A gente, oh, pessoal, vamos conseguimos fazer um, uma força-tarefa aqui para ajustar para esse produto entrar no lançamento? Então, a gente tem esse calendário de lançamentos, que ele é bem definido e bem organizado, que acaba diminuindo qualquer problema na parte de compras. Então, hoje, para a gente, é bem tranquilo essa parte de compra sabe? Só que, assim, tudo que depende da gente, né? Porque daí tem o fornecedor que, às vezes, não atende no tempo adequado, sabe?
2: É, mas como é muito centralizado, é muito, é muito para vocês mesmos, realmente é mais fácil controlar, né? Uhum.
1: É. E, imagina, numa indústria é, grande, como tu trabalha, que trabalha com representante, tu tem o time que tem que chegar para o representante e para representante vender. Como é ele é direto consumidor final, ele ajusta... Uhum. Vou dar um exemplo bem simples. Agora, a recente...
3: Uh, a gente tinha uma coleção para lançar para a semana que vem, na terça-feira, os produtos foram todos integralizados dentro do e-commerce, porque a gente só lança a coleção depois que os produtos estão no CD, e aí a gente lançou a coleção ontem, tipo a gente decidiu lá, todos os produtos estão dentro, material de marketing é todo adequado, cara, adianta a coleção, lança. Desde que não altere, ah produto chegou atrasado, produto jeans, tem lavação, deu um problema na lavação vamos postergar um dia ou dois a coleção. A gente tem uns momentos específicos de lançamento, então essa flexibilidade de lançamento ela é bastante colaborativa, interna, que acaba minimizando esses problemas né? que costumam ser grandes em algumas indústrias e para a gente não são tão significativos assim.
1: Agora tu falou do problema de lavação e o controle de qualidade de tudo isso. Como é que funciona? Tu faz na recepção, faz no despacho? Como é que funciona isso? Nós temos é, validação na facção, então,
3: a gente tem hoje alguns carros que fazem esse, essa, esse processo de, de inspeção. É, quando, na verdade, já saindo da empresa, então tem as validações internas, corta, valida, tem qualidade, está de acordo. Vai ponteiro um ser, em alguns casos, que é fazer a fusão, colar entre tela. É, volta para a empresa, confere de novo. Quando está na fase da facção, o inspetor de qualidade confere. O próprio carro próprio rodando com o inspetor de qualidade? É. Isso. Então, a gente tem carro próprio, São quatro que estão em constante movimento nos terceiros fazendo inspeção, quando é produto nosso e a parte de transformação. E quando é de terceiros, a gente tem bastante cuidado, por exemplo, um calçado, calçado a gente compra o um produto pronto. Nesse caso, a gente faz é, piloto com bastante antecedência, prova a qualidade, depois que chega, pede geralmente uma ou duas semanas antes, é, valida o produto lá, às vezes no fornecedor, quando é perto, São João Batista, alguma cidade da região, vai lá, olha o produto antes de faturar, está de acordo? Está. Aí interna, então, chega, faz a última conferência quando, antes de integralizar no CD e daí entra para o estoque. Então é um processo bastante difícil para a gente, porque a gente é, trabalha a gente... com. A gente é bastante crítico em relação à qualidade, então nós temos é, muitos. É, produtos que acabam passando como um LD, que a gente chama de leves defeitos, né? e daí eles ficam separados, a gente nem disponibiliza para venda. De e faz o que? Um bazar com ele? Algum faz sentido. bazar. Uhum. Uhum. Eventualmente, a gente costuma fazer dois a três bazares por ano, depende da quantidade né? Uhum. de produtos que acabam entrando para a LD, segundo a qualidade. E a gente faz bazares, geralmente são locais mesmo, ou a gente tem parcerias com grandes empresas. Vou dar um exemplo... A gente fez, um tempo atrás, com a Sênior. A gente aloca... Como são pessoas que gostam do produto e acabam utilizando no dia a dia bastante a parte de camisaria, um produto mais formal. E a gente faz bazar com parcerias com empresas. na Carsten também a gente fez. Então, é, tipo, o Dia das Mães, uma semana que antecede, a gente é, faz uma collab e disponibiliza o bazar, as peças os funcionários comprarem. Porque, às, muitas vezes... É, não tem acesso com facilidade a comprar na internet, então a gente acaba atingindo esse público aí com essas pessoas que, que gostam. E a gente falou fora do ar, mas
1: hoje está com quantos funcionários? Agora a gente tem 70 funcionários.
3: Legal, né? É uma uhum.
0: empresa um porte interessante, né? Uhum. Uh, aqui são os calçados, vocês apenas revendem ou, ou põem a marca de vocês? Como é que funciona esse processo?
3: O desenvolvimento é todo nosso, então a gente desenvolve em parceria com os fornecedores, eles a gente põe a nossa marca. E compra a grade, já o produto, quando ele chega, ele já vem desenvolvido é com a nossa Inclusive de vocês, inclusive. Então? o nosso.
0: Uhum. Bacana, interessante. E quanto nosso. representa essa fatia?
3: Calçados, hoje, a gente tem a, a, os acessórios, de maneira geral, do nosso faturamento, eles dão em torno de 6% do faturamento. Então, ele é uma parte pequena em valor de volume financeiro mesmo da empresa. E vale a
0: pena pelo conjunto todo que ele representa? Vale, é? vale,
3: porque a gente hoje atende, a gente, a gente nasceu como uma camisaria. Então, a gente não atende mais só a camisa, a gente começou a aumentar o mix, daí atendendo como calça, depois atendendo como blazer, e atendendo a mulher como um todo para produtos, se ela já é nossa já fiel a um tipo de produto, a gente vai inserindo produtos que possam é, completar todo esse look dela. Aí vem o calçado, semijoias e outros acessórios, cintos, por exemplo, a gente faz. Então, hoje, para ter uma ideia, a camisa não é o nosso produto mais vendido. Olha só. Hoje, o nosso mais vendido do no nosso site é a calça. Porque a gente vem de uma história de camisaria muito tempo, então as pessoas compraram muita camisa, durante muito tempo. e daí, daqui a pouco a gente botou calça no nosso mix. Então, toda aquela mulherada que tinha camisa agora precisava comprar calça. Então, ela já estava resolvida na camisa. Então, agora a gente vem bastante calça. Então, assim essa ideia de ter um mix, se compensa ou não, para nós é muito importante, porque ele dá uma fidelidade ainda maior, uma conexão ainda maior com o nosso público, sabe? Então, ela tem a certeza que se ela compra a camisa já calça, eu vou colocar um calçado, sopa, eu vou comprar deles, porque os dois já me servem.
0: Uhum, é grande
3: probabilidade de eu conseguir. Com
0: Ô, Giovanni, outra questão que eu queria perguntar agora, fugindo um pouquinho do segmento em si, mas na questão da tua sociedade. Uhum. Aqui nós já tivemos várias situações entre casais. Certo. Como é que é gerir, no teu caso, a gente percebe a harmonia que tu tens com a tua esposa, tu uhum. citasse ela em diversos momentos, mas, na prática do dia a dia, como é que é conciliar isso? É, chega em casa, consegue desligar da empresa, vocês têm a vida pessoal literalmente uhum. desmantelada, o tempo todo entra, o assunto do dia a dia, e vocês já convivem novamente no assunto em casa... É o dia que vocês dois, infelizmente, tem algum perrengue que todos nós temos, é normal, qualquer casamento, qualquer casal, nem sempre vão ser flores todos os dias. Como é que leva isso para o âmbito profissional? Como é que, daí naquele dia, gere exatamente as relações? dá então, uma passagem para a gente uhum. poder entender. E é uma expectativa, uma dúvida de muitas pessoas que querem começar a empreender com o um casal ou, ao mesmo tempo, quem está empreendendo, nesse momento também enfrenta uma crise ou algo assim. Uhum. né Até porque algumas empresas, inclusive infelizmente, até mesmo terminam por conta do fim do casamento, do uhum. fim do relacionamento, que é ocasionado, inclusive, uhum. pela atividade profissional. Uhum. Enquanto a atividade pessoal ia de uma certa tranquilidade. Envolveu o profissional no meio, uhum. infelizmente também houve um desgaste acelerado dessa uhum. relação. Como é que é no teu caso em, em si?
3: A gente vem de uma construção já início, já sempre juntos, e a gente percebe que existe sim várias fases, tanto da empresa quanto do relacionamento. Na fase inicial, 5, tipo 6 anos talvez, ela é mais turbulenta, porque existe uma certa imaturidade, tanto do casal quanto da empresa. Dá muito choque, existe muito problema, briga. Não dá para separar, entendo que é tudo a mesma coisa. Se está com problema na empresa, tem problema em casa e vice-versa. E é o pior, né? se está com problema em casa, é pior ainda, porque a cadeia toda acaba tendo problema. Então, um é reflexo do outro. O que, que a gente, para a gente, vem amadurecendo e dando muito certo? Nós dois sempre buscamos desenvolvimento pessoal. Então, não é nem um nem o outro. A gente sempre, a gente sabe que a gente precisa melhorar para as coisas continuarem dando certo, como o casal e na empresa também. E o que, que ajudou bastante, agora recente, foi a gente dividir mais as responsabilidades. Nas coisas que eu tenho um pouco mais de domínio, uma parte tecnologia, administrativa, financeira, a última resposta é minha sobre algo. E na parte, na, na parte que ela tem mais domínio que na parte de branding, marca, produto, eu não vou ficar lá dando pitaco dizendo, ah, esse produto não lança porque esse aqui não vai dar certo. Ela que tem domínio, ela que tem que saber como funciona. Gestão de pessoas, ela tem mais habilidade para lidar. Só que isso acontece com a maturidade e o tempo. Não é tipo, de uma hora pra outra, ah, agora fica tudo bom. A gente tem problema, tem semana que é, tem um problema grave na empresa tem que resolver, a gente fica mais abalado, fica mais... É, mas, assim, passa para casa e tá tudo certo, porque a gente já sabe que é só uma fase, logo vai passar. Então, ah tá com alguma dificuldade. Em casa, a gente não costuma mais ter grandes dificuldades, porque a gente já está tempo junto. Então, não é mais é, constante, frequente a gente ter discussões né que acabam refletindo na empresa. Mas essas oscilações, elas acontecem, e hoje a gente está muito mais ciente então, a gente consegue atuar, hoje eu e ela, em como que a gente faz para resolver isso. A gente tem um problema e uma das habilidades que nós dois temos é, bem parecidas é como é que a gente faz para que isso nunca mais aconteça? Como que seria o cenário perfeito? Então, quando a gente tem um problema, tanto de casal como na empresa, a gente trabalha em prol disso e tende a resolver muito rápido, sabe? Então... Mas...
0: Agora, é inerente que não desliga, né? Literalmente, não. mesmo em casa. Não dá para virar a chave dizendo que não, não. não se conversa mais sobre a empresa, só amanhã nós voltamos ao assunto. É.
3: É, e... A gente percebe que tem momentos específicos. Ah, sobre um, tem um insight final de semana. Claro que depende da localização, depende do lugar que tu tá. No jantar tu não vai soltar, mas tu tá indo no carro e se tem uma oportunidade, solta. Então, como a gente vive a empresa, a marca uhum. que surgiu da gente, é, isso é bastante comum, não incomoda, é, uhum. faz parte do nosso dia a dia Vocês a empresa. Do que fazem, né? A gente gosta do que uhum. faz, então para a gente não é um problema. Na verdade, eu acho que até uma solução é, algo, é um plus. sabe? Uhum. Conversar do negócio, desenvolvimento, perceber o quanto a gente tem ainda para desvaravar enquanto marca, enquanto relacionamento, então é praticamente um conjunto, a gente uhum. não tem problema. E hoje a gente percebe que. É, essa conexão que a gente conseguiu formar no do tempo e da marca, a gente quer, a gente, como a gente tem os mesmos propósitos, é para nós é tranquilo administrar, essa Esse uhum. tipo de situação, a gente tá
0: porque é uma dica muito interessante. Nós já temos pessoas aqui que têm sócios, outras que já tiveram e não querem uhum. mais ter. E o teu, além de ser sócio, evidentemente é a companheira, como nós uhum. já tivemos outros casais aqui uhum. também, então é um adendo dentro dessa uhum. relação que muitas vezes, infelizmente, também trazem algumas dores de cabeça, mas por outro lado, nada mais confiável ao mesmo tempo, uhum. quer dizer, vocês têm confiança uhum. mútua total um sobre o outro, é muito mais confiança do que dois sócios por mais próximos que eles sejam, até porque vocês dividem as mesmas expectativas de vida. Mas, de fato, a gente avalia que são casos muito particulares, sabe? Uhum. Em cada situação uma situação, mas ao mesmo tempo vejo, Edinho, depois desses 80 episódios e tudo isso de que eu acho que o caminho é muito da questão realmente de separação dos papéis mas... e valorizar os dois. E cada um na sua expertise, tendo uhum. a palavra final, é um passo muito Vai importante. Se
1: pegar, a gente tem vários casais que passaram aqui e o dele é muito similar a Priscila Hermes e o Vinícius. Onde ela domina o produto, Priscila é a mesma coisa, domina uhum. o produto, e o Vinícius domina todo o restante administrativo e que faz o negócio ser impulsionado. Uhum. Né? Porque às vezes você tem um baita produto, mas você não sabe trabalhar o meandro, ele se perde. Ou tu sabe... A empresa é redonda, mas se não tem um bom produto. Então, acaba com essa divisão, aonde tem os especialistas... E aí, a esposa hum. né, no produto e ele na administrativa, é muito similar. E aí, por isso que dá, dá certo, né? Hum. Fica cada um no seu, seu quadrado, muito bem, naturalmente, muito bem resolvido, né?
0: Verdade. Quando mesmo. bota, sei lá, dois.
1: É, Pode dar certo também, mas bota, sei lá, dois advogados. Aí, não, é muito parecido, é mesmo, hum. mesmo meio. Hum. Aqui, não, é cada um no seu, é, seu quadrado no muito bem. No começo, claro.
3: isso costuma ser um problema, porque geralmente as duas pessoas elas querem a mesma coisa de jeitos diferentes. Hum. Então, acontece isso. Um choque muito. de ideias é muito é, grande, né? É então depois quando a gente começa a entender que o outro quer a mesma coisa aí tu consegue ser menos consegue administrar melhor a situação né então
0: e, e, e vai chegar um ponto Giovanni você tem dois filhos é isso? duas, duas meninas uhum. então e vai chegar um ponto que eu acho que essa situação com as com as filhas ela é ainda é mais uh, delicada digamos assim é muito uhum. natural nós percebemos pais que não trabalham com filhos uhum. Trabalham entre si os casais mas a sucessão aos filhos é um outro grande passo uhum. nessa nessa questão. Então, essa, essa engrenagem é o momento ideal? Seria, mas nem sempre é tão simples, porque daí já são outras gerações, uhum. outra concepção, e aí, evidentemente, começa a ser exatamente, por parte do pai, aquela intranquilidade de repassar certas uhum. situações, o filho não estar pronto ainda, e por parte do filho querer voar mais alto e o pai, muitas vezes, estar ali tolindo e, e fazendo uhum. com que ele fique mais restabelecido, ao ponto uhum. que ele vai, daqui a pouco, voar para outros ares Então, as sucessões são complexas. Inclusive teve conosco
1: recentemente a Simone, né? Da Somos Humani, que é a especialidade dela, a transição isso. familiar. Trabalhamos é, isso, inclusive. Trabalhando, inclusive, é. em grandes indústrias aqui, as maiores indústrias da é. cidade, aonde fazendo exatamente isso, né? Porque o pai e a mãe tinham uma cabeça é. e aí o filho é. ele entende a história, mas ele quer botar o dedo dele, ele uhum. quer fazer a história dele. Uhum. Então, como fazer essa transição?
0: Né? Hum. e que seja de é. uma forma
1: salutar, né?
0: E vamos ser sinceros, pegar só o Blumenau aqui, as grandes marcas, infelizmente deixaram desistir geralmente na associação familiar, hum. quando infelizmente os filhos não souberam levar hum. daquela mesma forma que os pais criaram, inclusive empresas de décadas de existência que eram marcas hum. é, é, muito bem lembradas pelos Blumenauenses em especial. Então é um problema. Claro que isso está longe de acontecer, mas só para nós é, pegarmos o aspecto familiar de N situações Sim. que nós já tivemos aqui, e sempre são experiências. Acho que uhum. quanto mais troca de conhecimento, o nosso público também vai, vai buscando a pitadinha de cada um é. e vai vendo os melhores modelos. É verdade. A empresa,
3: geralmente, ela tem três destinos. Né? Ou ela é herdada, ou ela quebra, ou, enfim, é vendida. Ou é vendida. É. Então, a gente já deve ter ouvido também falar isso. É bem comum no mercado. E a gente, eu e a Fábio, a gente é bem aberto em relação a isso, a empresa deve-se... Essa transição não é algo... Por mais que a gente goste, muitas vezes, de que um filho assuma a empresa... Nossa filha tem 14 anos, é, começou a trabalhar lá conosco faz duas semanas, é, como menor aprendiz. Por mais que a gente goste, mas isso tem que ser vir dela e ela tem que pegar a cultura. Ela só vai trabalhar lá porque tem essa necessidade. Eu acho que a gente não pode inverter... É, como empresário, as coisas, tentar fazer uma coisa forçada, fazer um negócio que. Ah, porque eu quero que meu filho. Não, ele vai sumir um dia se ele tiver a responsabilidade, se ele tiver competência técnica e tudo para tocar a empresa. Então, eu e a Fábio a gente tem bastante isso, claro. Então, se não tiver, um dia a empresa pode ser vendida, ou a qualquer momento, se Exato. for necessidade.
1: Profissionalizada, né? Profissionalizada. É.
3: Né? Então, a, a empresa toda ela passa por fase. Então, a gente vai sentindo a necessidade da fase. ah a gente Hoje, a gente criou uma a gente cria uma empresa, a peça ela tem um nome que ela pode ser desenvolvida internacionalmente. Então, para nós, não é um empecilho esse tipo de coisa. A gente só quer o desenvolvimento da empresa e o desenvolvimento do nosso pessoal em conjunto. Então, como isso vai acontecer, vamos a gente, como proprietários hoje, vai decidir o que é melhor para a empresa, com ou sem a, a nossa
0: filha. Acho legal. Tu tens a cabeça muito aberta. Isso mostra, uhum. talvez, muita tua evolução enquanto uhum. empresário. Porque a tua empresa traz os números que traz... Porque é uma linha de raciocínio muito interessante. Uhum. É, é um conceito atual isso, uhum. exatamente nesse. Porque não há que ter essa exigência. Daqui a pouco, infelizmente, não vai ter nem empresa para ser passada a ninguém. Exato. Ou daqui a pouquinho ela é passada e ela deixa de existir muito rapidamente, porque uhum. você sabe o sacrifício que é levantar tudo isso. Agora, tão grande é mantê-la lá em cima Exato. e escutar. Cada vez no mercado que vai começar te enxergando, uhum. e vai começar: opa, esse cara de fato está incomodando. É um segmento que aqui nós temos que ter um olhar mais atento uhum. e por aí vai. E começar lá embaixo, menor aprendiz, analisar os processos, verificar. Uhum. Bom, os, os grandes presidentes, as pessoas uhum. que estão aí jovens, inclusive enquanto CEOs, geralmente tiveram uma escalada dentro uhum. da empresa para chegar onde estão. Ninguém que vem de cima para baixo tem uma uhum. vida muito fácil Sim, em termos exatamente. de administração, porque não tem o conhecimento exatamente uhum. do que acontece literalmente no chamado chão de fábrica e é ali que ocorrem evidentemente muitas demandas que são o segredo da questão né
3: é verdade a vida real é um pouco diferente da parte técnica e da teoria né então por isso que é bastante importante essa exposição de quem é realmente herdeiro ou quem é filho de algum empresário é importante ter essa exposição para ver como que é a vida real porque quando tu está lá em cima é diferente a tocada
0: né? exatamente é bem isso. por aí mesmo muito bom né eu acho Não, que eu, fantástico o Phil é isso é, eu até estava lembrando aqui, só para fechar, uh, Giovanni, isso, isso é em tudo, sabe? Eu que tenho uma vida mais atrelada da vida pública, é, e aí as pessoas observam com muita tranquilidade o que eu vou falar agora. Pega, por exemplo, quando alguém é imposto numa candidatura, por exemplo, ah, vamos botar o fulano para ser candidato a deputado federal. E aí, no um jantar, um regado de hum. champanhe, um ambiente maravilhoso, ô deputado, você vai ser nosso deputado, o cara até cresce na cadeira e, poxa, deputado mas ele nunca teve uma convivência com a sociedade, ele não conhece as mazelas, as uhum. dificuldades, visitar os aspectos que mais precisam do apoio das políticas uhum. públicas. Você percebe nitidamente que é um cara desfocado. Uhum. Ele está por uma titulação, por um cargo, por um, um momento laudeado uhum. por pessoas que estão promovendo. Uhum. E, geralmente, só vai ter sucesso à custa de muito dinheiro uma campanha milionária e, olhe lá. Agora, pego do contrário. O cara que vem de baixo uhum. e ele vai crescendo, mesmo que na vida uhum. pública. É muito diferente. Postura, o posicionamento, o conhecimento, a forma de expressão. Em uhum. é, é, tudo na vida assim. Ou seja, você passar as experiências, não há melhor situação do que essa do que você simplesmente ser jogado numa função em específico e, de repente, querer ser conhecedora daquilo que você não vai ter capacidade, infelizmente, em curtíssimo prazo, para poder responder. Uhum. E eu estou sendo otimista, porque mesmo a médio prazo, muitas situações, mesmo assim, não vão ocorrer. Não, não. Mas, infelizmente, nós pagamos um preço enquanto sociedade. Quando é um cargo eletivo, você ainda tem a opção de escolha. Agora, às vezes essas pessoas uhum. são alçadas em grandes cargos que impactam, inclusive, em situações que vão até definir o futuro, muitas vezes, da tua indústria, da tua empresa, Exato. enfim, porque ela está num cargo de extrema escalabilidade que vai movimentar um país. Uhum. E, enfim, por aí vai. Mas só para fazer a mesma força de expressão, uhum. e por isso que, às vezes, o poder público paga um preço tão alto. É verdade. Principalmente por essa inversão de valores. Né? Mas como
3: comunidade, mundo, em forma geral, sociedade. Ela, a gente está cada vez mais sensível uhum. a essas percepções. Exato. E eu que entendo bom. que cada vez mais a gente está melhorando a parte política e melhorando, entendendo mais essas... Mentiras, a pessoa está na posição lá, não, está jogada. Tipo, as, as pessoas conseguem identificar com mais facilidade. Isso é fantástico para a gente, de uma forma geral, como sociedade. Então, existe essa evolução. Isso também é propiciado pela nossa evolução da tecnologia, internet, de forma geral, né?
0: Sem dúvida. Edinho, uma aula. Eu, particularmente, não conhecia o Giovanni, sou bem sincero. Mas nós vamos, é, é, foi obrigado a resgatar o Tutti de ordem, nós conhecemos muito bem, já fomos até parceiros e. Bom, me chama muita atenção. Nitidamente, uma pessoa com assim atualidade em tudo que fala, a mente aberta, o conhecimento, a dedicação, a afinidade entre ele e a esposa, a forma com que ele configura as situações. Olha, é uma aula, viu, Giovanni? Foi uma aula aqui que nós tivemos a oportunidade de assistirmos e brindarmos o nosso público, Edinho, com todo esse conhecimento e. O sucesso é simplesmente uma identificação de tudo aquilo que ele produz, da forma como ele pode expor aqui. Com certeza está aí bem justificado.
1: Sem dúvida. né? Cumprimos com o objetivo aí de trazer uma referência no mercado, principalmente de e-commerce aqui da nossa região. Quem é do meio conhece é, essa expansão que foi. É um case de sucesso, então é legal trazer o Giovanni aqui para mostrar ele para as câmeras, né? para contar um pouquinho quem está por trás aí. É, o Giovanni é um cara fantástico. A gente teve o prazer de se conhecer anteriormente onde a gente acompanha e sabe da dedicação dele para se atualizar. Está né? sempre presente em todos os eventos de e-commerce, está sempre buscando evolução. Então, o sucesso não é à toa. E para você que nos segue, é importante se inspirar nisso para sempre se aperfeiçoar. Não é porque você chegou lá que você vai manter. Então, o Giovanni é um grande exemplo disso. Por isso que a empresa dele multiplica cada vez mais, porque ele sabe que o caminho ainda é muito longe. E aí, cada vez ele pode crescer cada vez mais. Então, pode ser cada vez mais líder, cada vez mais é, é, alcançar o sucesso e faturar mais e expandir. E, obviamente, ele comentou, 70 funcionários. Então, já tem 70 famílias que esse sonho lá atrás, talvez que nunca parou para pensar, mas esse sonho lá de 2008, lá quando começou com o projeto, com a, com a esposa... Hoje já tem 70 famílias que dependem nisso. Daqui a pouco pode ser 100, 150 e por aí vai. Fora todo esse Brasilzão aí já vestido né, de príncipeça. Então, muito legal. Parabéns pela história, parabéns pelo, pelo resultado até então. E eu tenho certeza absoluta que é o começo ainda de uma longa história que vai muito mais longe. Agradecer ao Sebrae, nosso patrocinador master, né, está aqui sempre fomentando o empreendedorismo, está aqui junto conosco, possibilitando que a gente traga empresários e histórias como a do Giovanni, para incentivar e inspirar você que busca empreender. Então, vai lá no Instagram, @sebrae_sc, Sebrae SC, se candidata para os cursos, busca conhecimento, participa, veja como que se faz um preço de um produto, como é que se planeja, como é que se faz marketing. O Sebrae está lá para te auxiliar, inclusive com algumas participações aí no teu negócio. Então, busca eles lá, conheça mais, porque vale a pena. E também a Melhores Imóveis. Pensou em comprar e vender? Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você?
2: Siga no Instagram, arroba É isso, Sheila? É isso aí. Estender também meu agradecimento ao Giovanni. Um prazer conhecer a história da empresa e também conhecer a tua pessoa. Muito bom poder conversar com um empresário de um gabarito tão alto aí. Muito obrigado, cara. Pedir para vocês também que nos acompanhem lá nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook e no tour podcast, para você ficar por dentro dos conteúdos. No YouTube, no Topo Podcast, para você acompanhar entrevistas em vídeo ou em qualquer plataforma de áudio. Curte, comente, compartilhe com seus amigos, nos espalhe por aí, para que mais pessoas possam conhecer conteúdos de tanta qualidade como esse que o Giovanni nos apresentou aqui hoje. É, a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima, né, Mazinho?
0: É isso. Giovanni, que Papai do Céu continue te abençoando a você, a tua esposa, a toda a equipe. E essa tua qualidade, essa tua referência possa transgredir até as fronteiras da tua empresa, e tu possa continuar irradiando essa, esse bom conhecimento, essa boa intenção, essa oportunidade de geração de oportunidades, empregos e famílias, como Edinho Betão bem colocou, e de produtos de qualidade que são a referência das quais muito nos orgulha por tudo isso a tua presença aqui conosco. Então agradecer e câmera e microfone à tua disposição para a tua despedida e a tua consideração final.
3: Obrigado, obrigado pela pelo ter me convidado pelo, pelo... Papo que a gente teve aqui agora de manhã. Obrigado pelas horas, por poder compartilhar a nossa história um pouquinho, né? Obrigado, Edinho, Mazinho, Chila, por pela, pela esse bate-papo, essa conversa super legal, por compartilhar toda a nossa história aí com a audiência, com todo mundo. Obrigado mesmo.
0: Beleza. E a você também que esteve conosco, agradecer a sua participação, a sua audiência, você que sempre faz referência e, evidentemente, é a razão do nosso trabalho. Mais uma bela entrevista, uma bela participação que vem agregar o seu conhecimento com toda certeza. E é dessa forma, estejamos juntos, estejamos no topo, fazendo uma sociedade cada vez melhor, com a boa informação e levando conhecimento para quem, de fato, necessita. Próximo episódio, com certeza, mais convidados também muito especiais e, com a sua participação, ficarão ainda melhores. Vamos todos aí ter uma ótima semana e, com certeza, aí, até o próximo episódio, onde poderemos compartilhar mais do conhecimento e contribuirmos para este bem da sociedade. Um grande abraço a todos até lá.